1: Bienvenidos al cuarto podcast de Me Gusta Leer México, un espacio para los libros. Soy Joaquín Guillén, redactor de Penguin Random House, y conmigo están Ana Guerrero, editora, y Jacqueline Tavera, brand manager.
0: Hola Joaquín, ¿cómo Hola, estás? Hola
1: Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Bueno, pues queríamos hacer este podcast básicamente porque el día de ayer, el lunes, lunes 5 para quienes nos escuchan desde el futuro... Se estrenó His Dark Materials que en HBO, que creo que es una oportunidad que tenemos para nosotros hablar de Philip Pullman, que es un autor que Ana en especial es muy fan y queremos discutirlo, ¿no? Porque tenemos muchas esperanzas sobre este libro y sobre esta serie. Bueno, el libro se publicó en 1995 y la serie salió el día de ayer. ¿Pudieron ver la serie?
2: Yo no, por desgracia, no, no, no logré como ver qué onda con mi cuenta HB, o así que, este, vine sin hacer la tarea. Yo sí, yo sí pude verlo.
1: Yo no pude verlo porque salió muy noche, pero muy estoy leyendo las los de libros. la
2: noche no es muy noche, Joaquín, pero bueno, si quieres esto lo dejamos para otro podcast.
1: Sí, hay que hacer un podcast de hábitos sí. de salud, porque sí. Pero bueno, creo que hay una cosa que me gustaría comenzar eh, antes de, de hablar de, de la serie, de, de los libros, y es una anécdota personal que en la carrera eh, tenía un compañero que hizo su tesis, o al menos estaba haciendo su tesis sobre Dark Materials. Que wow, es, ¿En serio? Sí. Bueno, eso, eso decía. Y creo que desde ahí me llamó mucho la atención la trilogía del libro. Nunca la leí, no, no vi la película tampoco. Fue hasta hace una semana que dije, bueno, ya voy a leer los libros con la excusa de, de que sale la serie, pero no tenía ninguna, ninguna referencia ni de qué se trataba ni nada. Sin embargo, la pasión con la que este chico hablaba de, de la saga de Philip Pullman fue suficiente para que yo la tuviera en mi mente atrás. Y como cada que salía algo, decir bueno, ahí está en mi, en mi catálogo, ¿no? Algún día voy a regresar a esta serie. Me gustaría que con, habláramos de cómo conocieron primero esto, este, la serie, las sagas los libros.
0: Sí, yo vi primero la película hace muchos ayeres con Daniel Craig y, y, Nicole, futuro, Kidman. y Nicole Kidman. Uh -huh. Y la verdad es que, o sea, creo que la vi de estas películas domingueras que ves en una sentada. Y recuerdo que me gustó, siempre llanamente me gustó. Me sorprendió años después descubrir que estaba basada en una saga tan popular de libros y sobre todo que era una adaptación tan odiada por todos los fans. Entonces, aparentemente está muy mal hecha. Del primer capítulo de HBO me parece que es demuestra que HBO es como el rey en series fantásticas y en adaptaciones literarias. Lo hacen perfectamente. Todos los actores obviamente son actores ya bastante reconocidos, pero la ambientación, las escenografías, la música, eh, todos los elementos de CGI, todo está muy, muy bien hecho. Me parece que es una historia que se va construyendo, que te va sentando las bases. Leía por ahí que el autor está como productor ejecutivo, lo cual seguramente uh -huh. a los fans pues, uh -huh. les dará un, un respiro de alivio porque el autor al parecer quiere estar muy involucrado en la serie y el mismo autor hizo algunos cambios a la hora de adaptar. Entonces hay algunos elementos que coloca. Por ejemplo, te dice desde un inicio, aparentemente esto ocurre ya en los últimos libros, que hay otros mundos y desde uh -huh. el primer capítulo te dicen que va a haber otros mundos. También te dicen que ella es una especie de, la protagonista de ¿Cómo? la obra, es, es una especie de elegida, ¿no? Siguiendo este, este patrón de Harry Potter y etcétera. También te lo dice desde el inicio cuando en, en la obra no es así. Pero me pareció que, que crear esta, que ir construyendo estos, estos elementos que sin duda van a tener un payoff mucho más adelante, lo hace bastante bien. Entonces me parece una... Muy buena adaptación hasta ahorita del primer capítulo.
1: ¿Y tú, Ana, cómo conociste?
2: Bueno, pues a eh, eh, Philip de leí yo creo que como a 13, 14 años. O sea, ya eso es muchos más ayeres que el 2007. fue cuando <risa> se estrenó la película. No sé, por alguna razón estaba disponible donde yo vivía y eh, mis papás no eran como particularmente estrictos al momento de decirme qué cosas se pueden o no leer a cierta edad. O sea, como que simplemente me dejaban escoger los libros que yo quería y eh, yo leí primero La Daga, que es el segundo uh -huh. libro. Eh, Luces del Norte lo leí hasta el final. Y en realidad creo que el segundo, el, bueno, el tercero es espectacular, pero este... Lo que pasa con los libros de esta serie es que en el primero justo empiezas entras como por una especie de fantasía, este... Mezcla con steampunk bastante, o sea, con mucha aventura y la protagonista es una niña. Y en el segundo, que es por el que yo entré, el protagonista, que no aparece todavía en la serie, pero eventualmente uh -huh. lo conocerán si adaptan todos los libros, es un chico de 12 años que es como una especie de par de Lyra, uh -huh. este que es Will. Y ahí ya se introduce la, el tema de los mundos alternos que se desarrolla muchísimo más en el tercer libro. Pero, bueno, una de las cosas que sí recuerdo es que a mí me pareció que no debía decirle a mis papás exactamente qué estaba leyendo. Porque, bueno, son unos libros que hablan muchísimo sobre cosas como física, teorías especulativas sobre la materia, este el universo, está hay un poco de cosmología y al mismo tiempo hay... Un, discusiones teológicas pues un poco densas también, sobre todo en el tercer libro y bueno eh, pues esa es una de las razones por las cuales pues, la obra en general ha sido tan criticada ¿no? hay uh -huh. gente que decía que era una especie de introducción al ateísmo para niños y que por eso no debía como dárseles para leer a esa edad y pues sí, o sea Pullman es como un abierto detractor de la iglesia católica como organización pues uh -huh. política y de poder cuando vi la película, pues tiene justo eso, que lo que hacen es que como querían acercarla a un público infantil, porque eso es lo que pasa con el primer libro, eh, toda esta parte como compleja la redujeron porque hay esta idea de que los niños al final no pueden como procesar estos temas tan complejos, ¿no? Entonces como que lo volvieron una especie de fantasía infantil que, o sea, pues a muchos lectores efectivamente pues no les gustó nada, ¿no? Entonces sí tengo muchas esperanzas, con esta nueva adaptación No lo he visto Pero sí es de las cosas Que más me emociona En este año O sea, como que sí La estaba esperando Pues desde hace un tiempo Y eh, me emociona Que sea en serie de televisión Porque justo esa complejidad Funciona muy bien en, en una serie O sea, es algo Como que puedes ir desarrollando Poco a poco Y con tiempo
1: Sí, para seguir un poco Las ideas que ambas dijeron eh, Estaba haciendo mi tarea Y descubrí que el primer Director de la película Realmente renunció Porque anunció primero Que iba a cortar los temas religiosos del de libro, que son muchos, y aparentemente, o sea, lo empezaron a boicotear, grupos religiosos empezaron a decir, vamos a hacer un boicot contra esta película, después los mismos fans se enojaron con él porque decían, <risa> o sea, como, ¿qué onda? ¿Por qué le estás cortando nuestro libro? Y en la casa productora que es New Line Cinema esperaba una, una secuela, como, como, ajá, una, no, no una secuela, una especie de sucesora del ah, señor de los claro. Anillos Ajá, entonces el director dijo, ¿saben qué? Como que estoy haciendo enojar a todos aquí, entonces mejor me voy. Fue muy
2: sabio. Sí,
1: pero creo que es un buen momento también para introducir más bien eh, a Pullman y el libro. Eh, mm. Voy a empezar primero con Pullman. Él es un escritor inglés que se, que se educó después en Gales, entonces está ahí muy familiarizado con toda la literatura inglesa, la clásica, que es algo que después veremos con sus influencias. Y... En 1995, con la salida de, de este libro, que es Northern Lights, el, la primera, las luces del norte, el primer libro de la serie de Hesarch Materials ganó la medalla Carnier, uno de los premios más importantes de literatura infantil en el Reino Unido. Y además la, la revista Times lo nombró como uno de los 50 escritores británicos más grandes desde, de la última mitad del siglo XX, constantemente referido como uno de los personajes más influyentes de todo el Reino Unido. Otra cosa que a mí me gustó mucho de él es que con esta trilogía ganó el premio Astrid Lindgren, que es Astrid Lindgren, perdón. Este premio se le conoce como el premio Nobel de la literatura infantil. Y es muy, muy valioso porque Philip Pullman tiene todas estas ideas extrañas sobre la religión, sobre la educación. Él de hecho fue maestro antes de, bueno, en paralelo a su trabajo de escritor. Él fue maestro y él siempre tuvo como esta noción de, bueno, probablemente a los niños no se les debe educar así, no con debos, sino como que tienen que ser personas críticas. Y bueno, de ahí nace nace un poco esta idea de, de hacer esta trilogía, que va mucho en esa idea de, de no adoctrinar a los niños, sino como de enseñarles una especie de idea crítica. Otra cosa que me interesa mucho hablar de, de esto es que, si la serie, ya lo dijimos, ¿no? Que es Dark Materials o La Materia Oscura en español. Uh -huh. Ajá. está compuesto de tres libros, que el primero es este, Luces del Norte, Northern Lights, que en Estados Unidos se publicó en realidad como El Compás de Oro, compás Dorado, que es como lo conocemos por la película, y también es la, creo que es la edición que se vende, ¿no? Aquí. Y el segundo, el que dice, es el de la daga, uh -huh. y...
2: El tercero es El Catalejo Lacado.
1: Pues aparentemente HBO quiere hacer toda la o sea, adaptas, adaptar esto, pero aparte hace unos años, hace dos o tres años se publicó una precuela de estos que es el libro del polvo. Uh
0: -huh. Yo nada más tengo ahí, por ejemplo, un par de dudas. El, la adaptación que hacen, la primera adaptación cinematográfica está basada solo en el primer libro. Así es,
2: solo está, uh -huh. llega, hasta, llega hasta el final del primer libro. Okay. Porque la idea era obviamente que hicieran toda la serie o sea sí va a ser como una especie de en ese entonces estaban publicando por ejemplo las bueno publicando este estrenando <risa> este la serie o sea por ejemplo la serie de Narnia estaba sí, Harry Potter era el boom o de... sea era como el boom del, del young adult y estaban buscando un sucesor pero yo creo que sí les quedó pues un poco ancha la tarea porque justo eh, no puedes contar como el re... o sea digamos que la primera sí da como para hacer un libro infantil pero se va volviendo más madura conforme avanza este y, y va como metiendo muchísimas más ideas. O sea, de hecho, el tercero es como el doble de, an de ancho que los otros anteriores. Porque ella tiene una muy buena parte que habla acerca de sus ideas sobre la teología, este, la, sobre el cielo, el infierno, los ángeles sí, tiene, y demás. O sea. Sí,
0: tiene una crítica sobre todo a la iglesia en específico, Así que eso es. también lo metió en bastantes problemas, pero bueno, no es la primera saga que ha entrado no. en este tipo de Y
2: creo que o sea, valdría la pena que habláramos más o menos de qué sucede en el, o sea, en el, en el primer libro, <risa> <risa> eh, en, el prim en Las Luces del Norte, pues vemos a Laira Velacqua, que es como la protagonista, que está estudiando, en, eh, vive en este Londres como alterno, uh -huh. este, que es un poco victoriano, al menos en los libros, que me parece que eso decidieron cambiarlo un poco para la adaptación de HBO. Y bueno, en donde eh, estudian para convertirse en scholars o bueno, este, uh -huh. pues, académicos, que son una especie de científicos en realidad en ese mundo. Entonces, eh, lo que como equivaldría a los cosmólogos, son una especie de teólogos místicos y tal en, en el mundo de, de la grano. No, no, no recuerdo en ese momento si es Lord Asriel que es como su tío supuestamente, uh -huh. o Marisa Coulter, que es como esta otra mujer que se hace cargo de ella este en algún momento al principio del libro, le regalan un... Eh, un aparato uh -huh. eh, que permite como descubrir la verdad, este le da como ciertas indicaciones y es el aletiómetro. En los libros posteriores descubres que todo gira en torno al polvo, por eso se uh -huh. llama este pues el libro de la materia oscura o este... Eh, el libro del polvo y demás, o sea, uh -huh. eh, tiene que ver con eso porque es como una especie de sustancia que secreta el universo y que en el mundo de nosotros sería algo así como lo que están investigando los científicos sobre la partícula de Dios y demás, uh -huh. este y en el mundo del aire está como materialmente presente, o sea, los niños tienen una especie de, o sea, la gente tiene como una especie de aura, este también tiene que ver con los daimonion que tienen, o sea, todas las personas uh -huh. que vienen en el mundo del aire de y eh, que tiene que ver como con el alma, con la conciencia y más no poco después descubren que o sea el lettímetro funciona a partir de como esa especie de fuerza para manipular el polvo este que tiene el aire no y por eso es una elegida porque ella tiene como ese esa capacidad
1: pues yo apenas empecé a leer los libros les digo hace unos días y creo que esa, ese fragmento en, del el segundo capítulo cuando descubre el polvo es es muy bello porque está ella está espiando desde desde un casillero creo y está viendo a su tío, que es este, Asriel, que es James McAvoy en, en la serie. <risa> <risa> y ella está viendo, bueno, McAvoy está, bueno, Asriel. se <risa> le está, está enseñando unas fotos, y en esas fotos está viendo polvo, y entonces todos los académicos. Nadie sabe que aire está ahí. Todos los académicos están discutiendo de, de si es polvo, de qué es, ¿no? O sé sea, como que todo, hasta donde voy ahorita, es, es muy misterioso, pero Laira dice que había algo singular en ese polvo tanto que sabía que tenía que escribirlo con mayúscula. Entonces todo el polvo está este polvo está escrito con mayúscula, lo cual me parece una, una cosa muy, muy bella. También para mencionar lo del título de La materia oscura viene de un fragmento de, de Paraíso Perdido, de John Milton que no, no recuerdo ahorita muy bien el fragmento, pero es, es parte del epígrafe y también haciendo mi tarea descubrí que lo que quiso hacer Pullman en realidad fue hacer una especie de reescritura a la inversa de Paraíso Perdido. Porque si recuerdan, si leyeron Paraíso Perdido, que es esta, este poema épico en el que Dios expulsa a, a su ángel más bello y pues hace una guerra ahí enorme, el ángel cae. Y bueno, no los quiero spoiler porque es <risa> <risa> la historia de la cultura. Lo que quiso hacer Pulma fue algo del revés, lo cual me, no me gustó leer. Me pareció muy interesante, pero no me gustó leer porque ya me spoilé eh, todo y eh, no, no quisiera adelantarlo mucho, pero sí sí es una lectura en la que aquí más bien vas contra Dios. Y no solo se ve desde esta crítica que hay hacia la iglesia, porque la sociedad está totalmente aplastada, o no aplastada, pero controlada por, controlada. por esta iglesia. Uh -huh. ¿No? y, es el magisterio. Sí, el magisterio. Uh -huh. Y como que los únicos que medio se lo ponen es como los, todos los académicos. no, por Así es.
2: Es una especie por de élite entiendo. intelectual uh -huh. mística que está como encima de todos sí. en el mundo del uh -huh. la... arte
1: entonces este Lord Ashray descubre este polvo y saben que va a pasar algo no con al menos en eso en eso me quedé en el libro y eso es, creo que es lo que creo lo que, que sucede en la serie sí, también es.
2: tendría que o sea otra de las referencias uh -huh. como vitales es este el matrimonio entre el cielo y el infierno de William Blake uh
0: -huh. que
2: justo lo que hace es una le relectura de el paraíso perdido de, de Milton y en este caso eh, lo encuadra mucho más a la tradición romántica en la que eh, bueno además de que Blake era un eh, bueno, su familia era como descendiente de los disidentes de Inglaterra, que eran un grupo que cuando la iglesia se separó de la iglesia católica y los anglicanos como que formaron su propia iglesia este, ellos quedaron como un poco fuera de esos circuitos de poder, este, porque en, en Inglaterra la iglesia es también, o sea, cabeza de estado ¿no? uh -huh. eh, y entonces, en esa tradición disidente la iglesia, o, o la parte como religiosa, que aparte está asociada con el bien y demás está asociada también con la represión de los impulsos naturales lo sexual, pero también todo lo creativo como en esta parte de que tienes que entrar en un una especie de corset social y eso se ve muy bien en, en los libros porque eh, pues lo que está tratando de hacer el magisterio es justo tomar a los niños antes de que se conviertan en adultos porque hay algo muy importante sobre pues el polvo y la relación de las personas con sus demonios que son estas manifestaciones físicas que los niños tienen como con un, es como una especie de animal que se proyecta fuera de ellos no y eh, cuando los niños son niños eh, los no cambian mucho de forma. Este, se pueden adoptar cualquier este, manera de animal, pero una vez que los niños entran como a en la pubertad, los demonios asumen su forma definitiva y se quedan con ellos para siempre. Entonces, lo que el, ma el magisterio está haciendo básicamente es como perseguir a los niños, los está encarcelando y los está separando de sus demonios antes de que este, pues lleguen como a la edad definitiva. Eh, y de alguna manera con esto se aseguran de que pues también como cortarles esa parte pues como cambiante creativa este uh -huh. entonces sí se vuelve una discusión un poco pues más compleja este uh -huh. y, y, y eso es más bien por ahí va la defensa de Pullman, este, o más bien como su ataque contra la iglesia, ¿no? Que uh -huh. justo lo que hace es reprimir toda esa, esa, parte como natural. Y por eso en las en los libros vemos que a Laira, quienes la, la ayudan, son las brujas que viven en el norte, este, estos animales mágicos como Yorick Bernison, que es este oso que que es como un guerrero también y uh -huh. vive con una tribu de osos, este, guerreros que tienen armaduras, este, hay piratas y demás. O sea, es como toda esta gente que vive fuera de ese sistema muy reglamentado que es la iglesia. Uh -huh. y, eh, y bueno, que están justo tratando de salvar a los niños de, de este control social.
1: Sí, lo que dice Pullman al respecto es que hay muchas historias sobre que tienen que ver con, con, con lo que tú decías, no la pérdida de la inocencia. Pero Pullman lo ve como algo no tan malo, o sea como no, no algo que debemos temer, sino como parte natural de nuestro crecimiento. Uh -huh. Y me parece muy interesante esto relacionado con la idea de los Dimo de <risa> eh, Porque creo que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto empecé a leerlo, ¿no? porque Laira empieza con su compañero que se llama Fantalmo. que es una polilla. En mm. este en, digo, no no quiero spoilearme más porque me dan mucha ¿La ganas serie de es
2: una polilla? Es que en el libro que es
1: un mod. Bueno, sí, se va, como como. va cambiando. Se, se,
2: estima, se convierte va en millones Ah, de bueno, cosas.
1: empieza como mod. Este, y pues ya me llama mucho la atención eso, porque después sé que el personaje de Lin-Manuel Miranda termina con un oso polar y eso me llama mucho la atención. Pero, pero bueno, creo que esta, esta relación que tiene cada uno con sus, con sus demonios bueno con sus
2: <risa> no pero de, es que de ahí justo sí. viene como esa uh -huh. idea porque en, en la serie de Pullman, o sea los demonios uh -huh. y por ejemplo satanás que también es más parece más adelante que como el ángel caído lo que hacen es como quitarlos de esta lógica cristiana uh -huh. que nos hemos que hemos aprendido todos acerca de lo que es bueno malo lo diabólico y lo angelical eh, y lo ponen una lógica totalmente de, de diferente, ¿no? Y por eso la gente piensa que está este como incitando al satanismo, pero este... <risa> <risa> o sea, sí, pero no como ellos piensan.
1: <risa> sí, más bien no... O sea, toma esos temas, pero no adoctrina, ¿no? Claro. No está diciendo, vamos a hacer rituales satánicos. Pero bueno, creo que lo, lo más interesante de todo esto es como... Bueno, que a mí me llamó mucho la atención fue imaginarme a mí mismo teniendo uno de estos animales extraños no sé, yo me imagino de, de niño probablemente mi, mi demonio hubiera sido una tortuga. este Para quien haya escuchado el podcast anterior. Hay, hay una... Es un... Oh, tendré que es un niño, ahora. Sí, es un recurring gag. Este, eh, probablemente ahora sería una nutria, un castor, no sé, un roedor así como... Algo, no sé. Eso pienso. Tú, Jacqueline, que... No sé. ¿Qué, ¿Qué piensas de los demonios? De... O sea, me,
0: parece, me pareció de entrada un... Quizás cuando... Yo estoy todavía por leer los libros. Cuando vi la primera película, no me pareció algo... O sea, obviamente sí está dentro del contexto mágico, etcétera, Pero ahora viendo la, el primer capítulo, sí se me hizo un concepto bastante interesante, sobre todo que van cambiando conforme son niños y que cuando son adultos ya tienen una... Eh, ya es fijo, el, el demon le llaman en, uh -huh. en las series. Entonces, me parece bastante interesante que es justo cuando se pierde esta inocencia, cuando ya está fija la forma que va a tener el demon. Y lo que me parece también muy interesante es que es una especie también como de conciencia que está afuera, ¿no? Que, que se va formando cuando eres niño, que, que no sabes muy bien cómo va funcionando el mundo y que por lo mismo vas cambiando y adoptándote al mismo, pero que ya después es fija. Entonces, que lo roben es también como robarles esta inocencia incluso a los niños o robarles esta conciencia. me parece la verdad es que un concepto bastante interesante. ¿Cuál sería mi demon? No sé, ¿un oso perezoso? No sé. Ayer, que la, ayer yo la estaba viendo con mi hermana y me dice mi hermana, creo que el mío sería un pez, lo cual sería bastante inútil, porque ¿cómo va a andar ahí con un con un pobre pez? A
1: a a a a a C <ríe> <ríe> un tamagotchi. ¿Tú, ¿tú, ¿Qué piensas?
0: Este, de,
1: los de los demonios en particular y, y del de tuyo.
2: No, bueno, porque eh, pensando, bueno, también soy muy fan de Harry Potter. Eh, y justo, bueno, lo que pasa en Harry Potter es que es una especie de proyección de un. Pues sí, como de un ser interior, un poder, uh -huh. este, etcétera. Pero lo que pasa con los demonios es que ellos hablan con sus demonios, o sea, uh -huh. se convierten en una especie de amigos. Y la habla muchísimo con el suyo. Eh, además él, como que la reprende, de pronto también, le, o sea, como que se pelean y demás. Entonces eh, sería padre como tener siempre alguien ahí disponible <risa> para ti, ¿no? Este, pero pensando en cuál sería el mío. Um, no sé qué, o sea, quisiera creer que soy muy genial para tener un gato de demonio, pero seguramente no y sería algo más aburrido como, pues no sé, un hámster o una cosa así. <risa> no estoy segura. Me gusta pensar que podría ser un gato. Este, este, sí, un gato estaría padre.
1: Puedes empezar como hámster y terminar como gato. ¿no? Cuando, sí, cuando podría termines.
2: ser. Me convierto en algo más interesante con los años.
1: Sí, creo que este todo esto de, los, de, de estos compañeros... Eh, como que representan el alma también es una oportunidad de Pullman para dar cierto comentario sobre el tipo de personas que, que son cada uno porque si sí, los niños van, van creciendo ¿no? y van cambiando sus, sus compañeros pero en el primer libro bueno en el primer capítulo del libro cuando ve a los a los sirvientes de, de la escuela dice casi todos sus compañeros son perros casi todos son perros y después cuando ve a su tío es un jaguar o uh -huh. no me acuerdo muy bien ¿Sí? el de Marisa es
2: un mandril me parece no es sí. como un mono un bonito uh -huh.
1: que es este que es
2: además muy tamado y agresivo no bueno según recuerdo en el...
1: sí que es muy interesante porque laira no lo ve así laira lo ve como laira confía mucho en este en este personaje pero la descripción sobre sus su, su changuitos es sumamente agresiva, ¿no? Bueno, da como la percepción de que algo por ahí está pasando, que creo que, que en la serie sí, como que desde el principio, sí. ves veces, spoilers, sino ¿sí no? <risa> <risa> Espero que no, no lo vean. Pero bueno, eh, aprovechando que Ana mencionó Harry Potter, quisiéramos hablar ahora, ya después de dedicarle tanto tiempo a Pullman, que queremos dedicarle más tiempo tanto en las lecturas como en la serie, pero también es muy interesante ver que no es la única serie que ha sido adaptada a la televisión. Digo, eh, de HBO ahorita tenemos muy, muy fresco eh, Juego de Tronos, que también es una saga que impactó mucho, ¿no? Que aparte como que tiene ahí ciertas resonancias con El Señor de los Anillos y, y que a mí me gustaría mencionar aquí porque hay como un paralelismo muy extraño con, con estos libros de la materia oscura. Porque como dijo Ana, eh, cuando salió la película en 2007 venía como todo este fervor de Harry Potter, del Señor de los Anillos, ¿no? Y cómo eh, el Señor de los Anillos hizo que la fantasía se hiciera algo más eh, highbrow o más no, para, para las masas. masas. Como mainstream. Sí, como no solo para los niños que, que estamos ahí encerrados <risa> en la biblioteca jugando que la voz y dragones, pero sino para todo público, ¿no? Que capaces de ganar eh, Óscares, no sé cuántos Óscares ganó, ¿no? Y aparte trajo un buen de atención crítica al la, a la, género de fantasía el Señor de los Anillos. Y en paralelo surge Harry Potter. Entonces se hace esta especie de, de, de acuerdo, ¿no? De buscar como qué otras series pueden... Qué otros libros pueden salir para reemplazar ese, ese hoyo. Y pues sale Aragorn, que no tuvo nada de éxito. Sale también este...
2: Ni, el, ni sí me cierto. acordaba de...
1: <ríe> sale también este La brújula dorada. Y no sé qué otros. Pero ahora pasa muy similar, ¿no? Como eh, sale Juego de Tronos del Aire... Y ahora es como, ¿con qué vamos a llenar eh, este vacío que nos dejó Juego de Tronos? Que también es una serie de fantasía, que también es una serie como para adultos, que aparte HBO le puso toda la producción del mundo, ¿no? Capaz de ganar todos los premios, digo, independientemente de cómo terminó. Pero sí, la, la, la materia oscura llega como para reemplazar eso, ¿no? Como otra vez buscándolo. Yo creo que es muy interesante porque... Eh, este libro tiene más de Harry Potter que del Señor de los Anillos o, o de Juego de Tronos, pero se le intenta dar ese spin raro, ¿no? No sé de, de hacerlo más de Juego de Tronos, ¿no? Que una producción de HBO, pero bueno, este, más bien quería eh, así aprovechar este, este pequeño tema para desviarnos a hablar de, de qué otras series eh, estamos viendo que hayan sido libros primero, que hayamos visto que recomendemos. Jacqueline, ¿tú qué?
0: En estos días HBO ha lanzado dos comunicados que sembraron un poquito el fandom de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y Fuego. El primero fue que cancelaba una serie que se iba a llamar Luna de Sangre y que iba a contar eh, la larga noche que al final en la serie no fue nada larga. <risa> es bastante interesante porque HBO mandó a hacer varios spin-offs, pese a que ya el material original de de los libros que hasta la fecha componen la saga, que son cinco, independientemente de los otros que hay también en el mismo universo, pues se agotó. Entonces decidieron hacer esta uno de los spin-offs, era este, sobre la larga noche y sobre en la serie, no me recuerdo si lo mencionan, pero en los libros es bastante mencionado, que hubo tiempo, muchos, muchos miles de años atrás, una primera larga noche, una primera invasión de estos caminantes blancos, o otros, como se les llama en los libros. Y justo lo que narra un poquito en el libro del mundo de hielo y fuego, que tenemos aquí en la editorial bajo el sello Grijalvo, y que es una, es una joya sobre todo para los fans de la, tanto de la serie como de los libros, nos narra la historia de un continente perdido en don, llamado el Imperio del Amanecer, en donde hace muchos años había una reina, la emperatriz, perdón, emperatriz amatista, que reinaba pues con bastante, era, imaginen el reino más próspero que haya. Uh -huh. Pero el hermano estaba celoso de ella, entonces la mata. Supuestamente al asesinarla es cuando llega a la larga noche una especie de, pues de castigo de parte de los dioses y surge un héroe llamado Azorajai. O que en Westeros, se va, en Poniente se le va a conocer como el príncipe que fue prometido y que va a blandir la espada a amanecer, que muchos especulan en, en la serie y en los libros qué espada era, si era garra si eran otras que también aparecen en los libros. Supuestamente iba a narrar esto, esta serie de televisión, pero decidieron cancelarla. Y justo el día que decidieron cancelarla, que HBO decidió cancelarla, a mí me pareció buena la cancelación, porque al final del día, la larga noche este iba a ser una precuela entonces, ajá, la segunda ajá. larga noche la verdad es que no no tiene, nada. no importa absolutamente ajá. nada entonces ya sabíamos cómo iba a terminar sí no además después de ese
2: final sí pues ya no hay como no hay manera sí. de reparar eso
0: entonces, entonces le quita todo el todo el peso argumental que podría tener y ese mismo día HBO dice ok si cancelamos una que además estaba el, el piloto costó 10 millones de dólares lo protagonizó Naomi Watts o sea que tampoco es una actriz desconocida pues se canceló, ¿no? No va esa serie y en su lugar anunciaron que va a estar La Casa de los Dragones, que tiene título de Comida China, pero que narra, que está basado en el libro Fuego y Sangre, que es un libro bastante curioso porque eh, todo el mundo esperaba hace un año la salida de vientos, bueno, todavía seguimos esperando la salida de vientos de invierno. Pero hace un año, eh, George Martin sorprendió un poquito al público al sacar Fuego y Sangre, que es una especie de enciclopedia, entre comillas, sobre la familia Targaryen, ¿no? La familia de Daenerys de la serie y de otros muchos personajes más en los libros. Y es muy interesante porque narra 300 años en la vida de esta familia que reina, desde que llegan a Poniente y hasta su caída. El libro, curiosamente, va a estar... está dividido en dos partes. Entonces, Fuego y Sangre es una primera parte... Y leyendo, investigando un poquito más, vimos que, aunque el libro toca otros temas como la conquista de Aegon, que es muy interesante, se va a centrar solamente en la danza de los dragones, que es un conflicto, una guerra civil en la familia Targaryen, donde bueno, estaba un rey llamado Viserys I. Este rey era muy querido, sí era bastante fiestero y demás... Eh, tenía una hija de, un, de su primer matrimonio llamada Rhaenyria y esta hija era como pues la heredera al trono era la primera hija y la única que tenía después muere su primera esposa el rey Viserys se vuelve a casar y entonces tiene más hijos uno de ellos, el primero es varón llamado Aegon entonces, la princesa normalmente en los libros y en la serie no lo vimos tanto, pero los príncipes Targaryen normalmente se asentaban no en Desembarco del Rey, donde estaba el rey, sino en Rocadagrón, Rocadragón, uh -huh. la casa de los Targaryen. Entonces, la princesa estaba en Rocadragón, ya la habían nombrado heredera, pero muere el rey. Y entonces surge un personaje bastante interesante, que era el Lord Comandante de la Guardia Real, un poco el papel que desempeña años después Jaime, eh, este personaje llamado Criston Cole, que se le conocerá en adelante como el Hacedor de Reyes, decide ignorar el testamento del rey y nombra a Egon, a Egon III, ¿no? lo nombra rey. Y entonces se divide el reino de Poniente en dos porque están los verdes, les llaman, eh, y los negros. Los verdes en relación y negros, estos colores, en relación a un vestido que utilizó la princesa, que era un vestido negro, y la reina, eh, su madrastra, que era Otra. el verde. Ajá, entonces a partir de ahí surge este conflicto, que es, la verdad es un conflicto, uno de los conflictos hoy quizá, bueno, en, la, en el lore de la, de la historia te lo dicen como el más sangriento de la historia de Poniente. El canon. De... del canon, sí, sí, porque incluye batallas. Ahí todavía hay dragones, entonces hay unas batallas que seguramente se van a ver muy espectaculares en, en, la, en la adaptación. Batallas, hay unas muertes terribles, eh, venganzas... Eh, muy al estilo George Martin. Entonces, es bastante interesante. Seguramente va a ser una adaptación, me parece, muy exitosa. Tiene muchos de los giros que ya conocemos también de Martin. Eh, la adaptación va a estar, está co-creada por, por el propio Martin. Y por, Hasta que se vaya, ¿no? Que, no, ya dijo en su blog, Martin que, que le va a prioridad, que no va a escribir ningún guión porque le da prioridad a Vientos de Invierno, uh -huh. que quizá después uh -huh. haga un guión, pero que uh -huh. no. Está él como productor ejecutivo y también está como showrunner Miguel Sapochnik, que dirigió los quizás los mejores episodios de la serie, como Batalla de los Bastardos, okay. etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una adaptación, me parece que bastante interesante. El libro es muy, muy interesante, sobre todo para los fans de la. De la saga y sobre todo aquellos que se quedaron con, con mal sabor de boca después de ese final tan horrible. Eh, les va a interesar mucho. No está narrado como una novela. Les comentaba que es como una especie de enciclopedia. En el canon del libro es como, si se los, es como un libro de historia que le escriben a tomen para que lo lea. Porque en los okay. libros tomen todavía es rey. Entonces se lo escriben a él para que, para que entienda un poco como sus predecesores uh -huh. en el trono de hierro. Es bastante... Pues bastante interesante, también aparece ahí un, al final de la danza, un periodo en el que le llama la hora del lobo, donde aparece un Stark que de verdad sabe jugar el Juego de Tronos, entonces es bastante interesante también, va a tener muchos guiños a, a las casas que vimos en la serie y seguramente le va a ir muy bien, pero justamente por el boom de Juego de Tronos es que surgen muchas, muchas adaptaciones a ahorita series de televisión, Amazon va Mandó a hacer la adaptación, por ejemplo, de una precuela del de Señor de los Anillos. Va también uh -huh. eh, Netflix a adaptar eh, las crónicas de Narnia, uh -huh. lo cual es bastante extraño teniendo en cuenta que hace poco hubo una adaptación cinematográfica.
1: Pero ya
0: no, ya no tan hace Ya poco. no, ya no <risa> tan <risa> así.
1: Es lo mismo, un sí. poco más que esta del compás dorado.
0: Es exactamente. Apple mandó uh -huh. adaptar la trilogía de la fundación que va a estar uh -huh. protagonizada por el mismo actor de Chernobyl eh, uh -huh. que la sede científico. Entonces,
2: Él, va el, el, Él va a ser el doctor. Ah,
1: no, no recuerdo cómo se llama. Ah, se me fue. ¿Seldon? Celdon Harry. Sí, creo que esto es. quería mencionarles, estuve buscando un artículo que leí hace unos meses, que ya se, lo, lo perdí por completo, pero lo citaré sin saber ni nombre ni autor. <risa> pero hablan de cómo en este mercado en el que. en este mercado cinematográfico de series de televisión, donde todos son o franquicias o secuelas. Parece que las verdaderas historias, o bueno, las verdaderas, pero las historias originales o más nuevas, más arriesgadas, están saliendo de los libros. Uh -huh. eh, que es una idea que es muy conveniente para nosotros, que, que somos no solo lectores, sino cinéfilos y adictos a las series y todo. Entonces, pues sí, yo estoy clavadísimo ahorita. Bueno, estuve clavadísimo con otra serie, Los Cuentos de la Criada, El Cuento de la Criada que también es una adaptación de Margaret Atwood que también se encuentra ya aquí. Sí. Y tú, Ana, ¿qué estuviste leyendo? o qué, qué serie? Yo,
2: la que estoy esperando muchísimo es la adaptación de la trilogía de Los Tres Cuerpos. O sea, es así como... Ay, sí. Cuando me enteré que la habían comprado para hacer fue porque vi hace poco... La Tierra Errante que Ajá. es una... Sí, es La Tierra Errante, ¿no? Sí. Es, es, eh, ah, bueno, a mí esa serie de Sishin Liu no estoy muy segura en qué orden va porque cambia de acuerdo a, a si es en mandarín o sí. si es en español pero eh, me pareció de las cosas como más... O sea, No sé, se me volvió la cabeza en verdad, o sea... Y en realidad tengo mucha curiosidad acerca de cómo la van a adaptar, porque tiene de todo. O sea, eh, incluye una parte como hacia la China comunista, que luego va hacia las naves espaciales y las batallas en el espacio profundo. este Y al mismo tiempo hay algo de intriga política, hay mucho de ciencia dura, este como de teoría física, de problemas matemáticos. Eh, y yo creo que por eso es más bien el boom de las series. O sea, porque ahora la bueno, el boom del streaming lo que te permite es como justo buscar un contenido que sea lo suficientemente complejo para desarrollar toda una temporada alrededor de ese tema, ¿no? Entonces, esa es como una de las cosas que yo más estoy esperando, porque además, pues he visto varias como adaptaciones medio desafortunadas en la ciencia ficción. Este, por ejemplo, lo, esto de los cuentos de George Martin que eran de terror no recuerdo cómo se Night, llama Night players. Night Flyers Night Flyers Ah sí claro Sí a mí no me gustó prácticamente nada O sea lo vi porque pues, me gusta mucho cualquier cosa que suceda en aves espaciales pero este pero sí fue como muy lenta y demás o sea y hay como hay un hay un problema o sea bueno es como un problema teórico acerca de cómo si vemos que algo debería verse como natural, pero nos damos cuenta de lo artificial que es, lo rechazamos, o sea, de manera uh -huh. como orgánica, ¿no? Entonces creo que es lo que le pasaba a Night Flyers, no o sea, los efectos eran malos, o sea, las actuaciones no eran tan malas, pero sí se veía como... O sea, no, no puedes pensar que son personas reales que están teniendo conflictos existenciales este en este... O sea, si no te puedes imaginar lo que está alrededor de ellos, ¿no? Que es lo que pasa muy bien en Juego de Tronos. O sea, tú puedes como seguir muy bien la intriga política y las batallas, este... Y todo, incluso toda la fantasía, porque el universo se siente vivo. Y entonces, eh, si tú como que te das cuenta de la ilusión, entonces no funciona y de entrada dices como de... Mm, ok, no. este Pero hablando también como de otras adaptaciones que parecía que no iban a dar lo suficiente y sorprendieron muchísimo. A mí me gustó eh, mucho la adaptación de La Maldición de Hill House. Uh -huh. Hicieron en Netflix este, el año pasado. A mí me pareció un gran salto eh, entre cómo haces una historia que se ha contado muy, muchas, muchas veces, una historia arquetípica, cómo la reinventas y la conviertes en un drama contemporáneo sobre el trauma familiar y al mismo tiempo haces que dé muchísimo miedo. A mí, por eso, ahora que están por adaptar. Este
1: otra vuelta. Doctor, ¿no? Otra
2: vuelta. Es que van, o sea, justo estaba como. Estuve viendo cuándo iban a sacar la siguiente temporada, porque todo el mundo decía que no debían. Como hacer la continuación de La Maldición de Hill House y demás, este, porque pues sería como, o sea, era algo que estaba perfectamente cerrado, Ajá. y vas como a querer sacarle más dinero y entonces ibas a arruinar lo que ya habías logrado, ¿no? Entonces, ahora lo que están diciendo es que van a hacer La Maldición de Bly Manor, que está basada en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. De Henry James. Y pues me emociona muchísimo, porque además Mike Flanagan me parece un gran eh, director de terror si pudo estirar de esa manera y sacarle todo eso que no estaba ahí al libro de Shirley Jackson. O sea, como él, él fue y tomó como la esencia de la, del libro o sea esas cosas que como que solamente un lector muy atento puede encontrar en una historia mucho más allá de lo evidente y de lo pues de lo banal que es como simplemente copiar el argumento este, él lo convirtió en algo muchísimo más este, profundo y entonces espero que así sea también con, con la adaptación que haga este, el próximo año
1: sí no, otra vuelta de tuerca que es uno de mis libros favoritos, lo, lo tengo así muy, muy alto, de, aparte me da mucho miedo, vi, leí el libro después vi la película <risa> ¿Tú has leído...? Sí. sí. Pues sí, o sea, le tengo mucha fe justo por esto que dicen ¿no? De que la maldición es que... Yo no había leído el libro de, de Shirley Jackson, pero eh, me dio muchísimo miedo. entonces <risa> me, la, la serie me dio muchísimo miedo. Entonces, imaginarme viendo esta historia de de, de la... De los hermanos que le están así con los animalitos, así todo tétrico. Creo que es una una cuestión que me interesa mucho. o para toda
2: ¿no? una competencia, porque además, o sea, el inicio de año se adapta para hacer una película que sale en enero y también se va a adaptar en serie en el mismo año. Yo no sé por qué todo el mundo de pronto quiere adaptar a ah, ¿no? James en, este, en 2020, este, pero bueno, o será como siempre es muy interesante ver como qué recursos este, del medio, o sea, y es muy interesante ver cuál va a ser como la interpretación en cine y en serie, o sea, cuál es la diferencia entre una y otra cosa y quién utiliza mejor como sus recursos audiovisuales para contar bien esa historia
0: hasta la fecha Otra Vuelta de Tuerca tiene 10 adaptaciones a películas y 3 a series de televisión o sea que no es una historia nueva es una historia que ya hemos escuchado muchas veces y que narra justo la... La llegada de una institutriz a una mansión en donde un padre no sabe, Victoriano además, no sabe qué hacer con sus hijos, entonces la institutriz se encarga de cuidarlos. Pero son niños muy extraños, ahí hay, hay algunos elementos bastante siniestros también. Por momentos no entiendes qué está pasando, si la institutriz tiene problemas mentales o si de verdad es que hay fantasmas. O sea, es una... Pero además, lo que tiene esta novela es que no es la típica novela de género ¿Gótico? Eh, de gótico, de miedo, que no cae en los clichés, no que no te asusta por asustarte, sino que va construyendo una tensión que justo se culmina en, en la parte final, que da justo el título al, al libro, eh, y que sí, yo coincido con Joaquín, es, bueno, es uno de los relatos yo, al menos personalmente, más terroríficos que he leído en, en mi vida, porque de verdad, no es que que te dé miedo el, ¿no? como a lo mejor lo hace Stephen King un poco más que el monstruo eh, sino más como la atmósfera y todos los elementos que hay ahí es lo que te da terror y otra cosa que quería un poquito y perdón que me regrese a lo que decía Ana hace ratito del problema de los tres cuerpos pues al parecer hubo toda una competencia también hablando de la importancia que ahora tienen las series de televisión y cómo compiten por las sagas literarias. Toda una competencia por una distribuidora china y por Amazon. Y al final, al parecer, ganó Amazon y va a ser la serie más cara de la historia. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero es, es una... Es una trilogía muy, muy buena. Se los recomendamos muchísimo. Porque además creo que ha pasado un poquito desapercibida, desafortunadamente. Pero que tiene muchos giros, que tiene muchas batallas. Yo no sé cómo van a hacer la batalla de la gota. Sí. Con, ¿verdad? O sea, eso es lo que, no... lo que
2: estoy pensando justamente. O sea, cómo armas eso. Pero también durante mucho tiempo pensé que nadie podría adaptar eh, la, eh, la, la saga de la materia oscura. O sea, así yo juraba uh -huh. que nadie podría hacerlo. Y en, entonces, en verdad, que lo hayan logrado. Me da muy buena espina y muchas esperanzas para... Para seguir alimentando como
0: mi goodness, este, en televisión. Entonces, hay otra saga también de ciencia ficción que está siendo adaptada actualmente, que a mí me parece una de las mejores adaptaciones que hay en la actualidad. Yo he tenido la oportunidad de estar leyéndolas. Pasa una temporada y leo no, la novela que es de Expans, está basada en los uh -huh. libros El despertar de Leviatán No sé si la has llegado a ver. ¿Ya yo he visto la primera temporada de Expans que está en.? La primera es un <coughs> poquito más floja, pero la verdad sí. es que sí va en calidad y en narración va subiendo de su nada. Los libros están muy, muy bien hechos, están hechos a dos manos, son dos autores los que los realizan. Y, en la, y la adaptación me parece muy oportuna. Además, es una me serie... Pareció, no sé si recuerdan
2: una serie que se llamaba Firefly, que salió hace muchísimos sí. años. Sí. Año, eh, bueno, no, no, sí, sí, muchísimos años. Fue en el año 2000 y algo. Este, y me pareció como muy como emparentada
0: con, con ese, ese como género. Sí, más, sí, tiene por ahí sus similitudes. Además, es una saga que también habla mucho sobre los juegos de poder, habla mucho también, tiene cuestiones filosóficas, ¿no? De preguntarse qué, quién soy, qué hago aquí. También una crítica hacia la raza humana y un personaje que en algún momento dice el universo estaría mejor sin nosotros, ¿no? Y es verdad, visto lo que hace el ser humano con la Tierra, imagínense eso en, en el universo. Entonces, es una historia bastante... A mí me parece muy entrañable que habla mucho sobre lo que es ser humano y que está siendo muy bien adaptada. Además, eh, primero la hizo Sci-Fi, la distribuía también en otros países. Aquí en México llegó gracias a Netflix, pero terminó el contrato. Sci-Fi la canceló. Los fans se volvieron locos y dijeron, esto no se cancela. Mandaron a poner avionetas afuera de algunas convenciones de Amazon eh, con el hashtag Save the Expanse. Entonces se volvió muy famoso y Jeff Bezos en alguna conferencia dijo, compramos de, de Expanse uh -huh. y lo producimos. Y hace poquito sacaron el tráiler de la nueva temporada que se va a estrenar en diciembre, que sigue adaptando todavía las novelas. Y utilizan, me pareció muy curioso, porque para el tráiler utilizan uno de los discursos más famosos de Kennedy, que es cuando va el hombre a la luna. Entonces, me parece también un mensaje muy claro de Amazon, que sabemos que también está muy interesado en ir al espacio y demás, de hacia dónde esta empresa se está dirigiendo. no Es un mensaje uh -huh. muy interesante también de, eso es lo que nos, nos interesa, este es el futuro y hacia allá vamos. Que es
2: lo mismo que pasa con la trilogía de Los Tres Cuerpos, ¿no? que uh -huh. también se ha vuelto una especie de... Bueno, ahora que vi la de la tierra, me pareció, obviamente, que había una maquinaria de propaganda detrás. Sí, está. En el gobierno chino que dije, oh, no, este, pero está muy bien porque estaba increíble. O sea, eh, bueno, los efectos eran buenísimos, ¿no? Y se ve que se, gana, se gastaron un buen de dinero, o sea, como en recrear este... Pues el, 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 la tierra y demás, o sea, como la nave y, y entonces, este no sé. O sea, creo que sí sí es como un gran momento para los fans de la ciencia ficción y la fantasía este y del terror. O sea, como todos esos géneros que habían estado o que generalmente sí, entonces... se consideran como de segunda, este en realidad están dando como muchos productos de, o sea, de gran calidad.
1: Y aprovecho esta pregunta para una fantasía extraña, como qué serie, qué libro les gustaría ver a toda serie. Empiezo con una... Empiezo yo, perdón. No, Porque si no, no me preguntan. Este, eh, Rebeca, eh, de Daphne Dumayer, ahorita, o sea, yo creo que tenía anotada otras cosas. Creo que tenía anotado este Pedro Páramo o así. Pero ahorita que estábamos... No, bueno,
0: Joaquín, qué Páramo, ambicioso. No
1: ahorita que estábamos... Ahorita Kana te estabas contando lo de, lo de Shirley Jackson y lo de Henry James, dije, pues chance una serie producida así por este director. De, de, Rebeca, de, de, Marier, no más, de Rebeca no estaría nada
2: de Rebeca van a ser una eh, el próximo año no, no
0: realidad,
1: realidad.
2: por eso está, hicimos esta edición en bolsillo o sea, digo, uh -huh. eventualmente saldrá eh, creo que la protagoniza el actor de Call Me By Your Name eh, uh -huh. él es como, no recuerdo cómo es el, el nombre del esposo con el que llega Rebeca, es de la de Dafne de Marier, sí, ¿no? sí, sí. ella, que no tiene nombre en la novela es la actriz de... Estoy tratando... No, no, no recuerdo esa, esa actriz en este momento se me fue el nombre ¿no? eh, o sea es que recuerdo una película de ella pero es demasiado oscura y no la van a relacionar en ningún lado ¿cuál? ¿Tiene una, tiene una película sobre el club de la cáscara de papa o algo así que es como un club de lectura este como la segunda guerra mundial olvídenlo o sea no, Ay, no me sí pregunten ella, cómo sí llego esos libros, sí. libros pero este eh, pero ¿Qué? ella es la protagonista o sea la que sale en Dautona la... ¿no? sí y ella mira. ella va a ser la protagonista de, de Rebeca y la, o sea, la idea es que salga como también en 2020
1: súper bien Jacqueline, ¿qué serie te gustaría?
0: Pues yo voy a seguir con las series de saga y fantasía. Hay una saga en Nova que todavía no traen aquí en México y aprovecharé el comercial para ver si Ana puede hacer algo al respecto, pero eh, la pueden conseguir igual a través de su librería de preferencia, porque si sí han traído importaciones. Es la saga de Malas, que es una saga muy ambiciosa, también tiene 10 tomos, pero es muy, muy buena. A todos los que les gusta Juego de Tronos y los que les gusta esta fantasía sucia que también le llaman, esta es como la saga que podría podría suceder a, a este tipo de historias y que puede encantar este tipo de lectores. Es una saga que nos habla... Aquí no hay un elegido, sino que hay muchos personajes muchas, muchas voces, no hay un personaje protagonista, claro, más bien todos parecen secundarios y los protagonistas parece ser que son las ciudades eh, y el imperio mismo, que así se le conoce a la saga, el Malás, el Imperio de los Caídos, y nos narra qué es lo que queda después de la de la guerra. A lo largo, por ejemplo, del primer libro te va construyendo el ambiente y te va construyendo las tensiones que parecen culminar en una batalla espectacular y llena de magia, y que termina en una batalla en singular y que termina en una especie de tratado de paz. Entonces es bastante interesante cómo le da la vuelta el autor a estos clichés a los que estamos acostumbrados en el género. Y por ahí leí algunas eh, críticas que decían que es como si Dostoyevsky hubiera escrito de pronto una saga, <risa> una saga de fantasía? fantasía. Sí, suena bastante ambicioso, pero la verdad es que hasta la fecha apenas voy en el tercer libro, pero me parece una saga muy, muy bien construida con unos personajes entrañables eh, y que seguramente, si lo hacen a serie de televisión, puede resultar bien. Sería muy larga, obviamente, porque 10 tomos, además, como de mil páginas cada uno, pero es una muy, muy buena saga.
1: Toane.
2: Híjole, este, pues tengo muchas peticiones. Ya que me, entendé, me enteré que van a ser la saga de la fundación, estoy como un poco más tranquila, porque también era estaba como en mi lista de cosas uh -huh. que tienen que adaptar. Eh, yo, yo creo que era la saga de Hyperion, de Dan Simmons este, que también leí en la preparatoria y también me parece muy complicada de hacer porque además de que tiene muchas cuestiones como filosóficas, también hay algo como de, um, pues sí, como de mundos extraterrestres, este, cosas en el espacio y demás, y, eh, y bueno, el Alcaudón que es como el villano principal de, de los libros, este son varios. Entonces, bueno, si pudieran, así como alguien, eh, voy a llenar una, petic una petición en change.org para que así, a ver quién me sigue. Este, pero también me parece que son como es una saga que estuvo como un poco relegada, justo porque es como difícil entrarle, ¿no? La tenemos en Nova, por cierto, por si la quieren leer, se las recomiendo muchísimo. Y que por fin hagan la adaptación de Dune. Este, ya, que, ya no está bien. Ajá, que escuché eso. Eh, bueno, no sé si han visto la, el documental del Dune de, de Jodorowsky. Sí. Eh, que, bueno, Jodorowsky en algún momento se planteó la posibilidad de hacer una adaptación de Dune eh, de Frank Herbert, que es una especie también como de juego de tronos en una sociedad interplanetaria. este Bueno, no es ese planeta que es Dune. Él se planteó la pose, bueno, por ejemplo, contrató a. a es creo que es Giger H Giger que fue como el director de arte o como el que el conceptualista de, de la, la saga de Alien o sea, como que él diseñó los monstruos de Alien, tal cual como los conocemos ahora. Y entonces él había diseñado como los primeros bocetos para Doom también. Bueno. Y en esa misma saga iba a estar, por ejemplo, Mick Jagger. Iba a ser creo que el protagonista. <risas> este, Iban a tener a Pink Floyd en la banda sonora. O sea, iba a ser una una, sí, una adaptación épica y al final nunca se pudo hacer porque era muy complicada. O sea, no existía como la tecnología, ni los efectos, ni o sea, como el presupuesto suficiente para hacer una saga así en los setentas, y después hicieron la adaptación de David Lynch, que fue horrible, o sea, en serio, vean algún día, los efectos son así como, dices, ay no, por favor, ojalá y nunca lo hubieran logrado, este, y, y entonces ahora están este, viendo la posibilidad de re rescatar la serie de libros, que son varios además, o sea, tiene también precuelas, este, secuelas y demás, creo que se me parece que son como unos 12 entonces, eh, si ¿sí lo logran, eh, sería así como la, la está, la está
0: adaptando Denis Villeneuve, creo que se llama el director, que es buenísimo, es el de Arrival, entonces ahí sí. ah cool. vale bueno. Y el protagonista es el otro actor de Call Me By Your Name, el más chiquito. ah ¿Sí, el que hace Delio? Delio. Ah, ok. Oigan,
1: ya pues,
2: pues me estoy despachado <risa> de mi lista, <risa> estoy satisfecha ya.
1: Pues como verán, eh, somos no solo grandes fans de series y de libros, también somos bastante ñoños. Todo esto, entonces ya, redondemos un poco. Volvamos a la brújula, como la brújula dorada, este, la montaña oscura. ¿Alguna conclusión final? ¿Alguna idea, petición, eh, esperanza, miedo que tengan? Pregúntenme mm. al final, por favor. ¿Cuál es el mío?
2: este No, yo creo que, bueno, o sea, tengo que ver esto acerca del polvo que dices. O sea, sí sí me interesa... Este, ver cómo hacen esa parte, o sea, y más que lo del polvo, o sea, lo del polvo es genial, está muy bien, pero en realidad cuando se empieza a poner muy buena la serie es cuando empiezan a atravesar universos. Y entonces de ahí viene el nombre del segundo libro, que es este, La Daga, o, o como se llama en inglés, The Subtle Knife, o el, La Daga Sutil, uh -huh. en realidad es el verdadero nombre de La Daga en el libro, porque lo que hace es como rasgar eh, la pared entre ambos mundos. O sea, este, esta daga tiene como ese poder de atravesar, abrir puertas este, entre universos, y entonces hay una especie, de, pues sí, o sea cuando empieza como a hablarte acerca de cuáles son las reglas para atravesar de un universo a otro y demás, este se va poniendo bastante interesante. Entonces eso es lo que a mí me tiene así como en suspenso. Sé que no va a pasar en esta temporada, este Ajá. pero ojalá y no cansen en la serie antes de No, ya,
0: ya anunciaron que... Oh, por favor. No, anunciaron que habrá segunda temporada y que ya la grabaron porque no querían que la actriz, la niña, se ah, notara sí, sí, que se sí. tanto. Entonces, que se va a estrenar seguramente.
1: Son amor. ocho episodios, ¿no? Por, por temporada Ajá. lo que leí. Ya que hay algún miedo, conclusión. ¿Algún miedo?
0: Pues que, la, que no la adapten bien, no sé. No, la verdad es que Ajá. me da confianza la adaptación, Sé que el caso de Juego de Tronos pues, es bastante peculiar porque se quedaron sin libros. Eh. Al parecer también los productores no eran muy respetuosos desde, desde un inicio de, de la saga, perdón. Más bien lo que es interesante aquí ver es que esta lucha que tienen ahora ciertas productoras y ciertas plataformas, Netflix, HBO, Amazon, ahora Apple, que también le entra al en juego, ¿cómo van a utilizar como bandera, no como escudo, como espada a estas sagas literarias? Entonces vamos a ver, como fans, a ver qué tal cuál es el resultado uh -huh. y qué tanto la respetan. Y, bueno, lo interesante de esta especie de guerra que tienen estas plataformas es que creo que al final ganamos claro. los espectadores, porque nunca se había visto serie de televisión de tanta calidad como en la actualidad. Y lo que es padre también es que, en lo personal, yo, por ejemplo, si no fuera por la serie de Juego de Tronos, nunca hubiera conocido los libros, que me parecen infinitamente maravillosos. Y así te vas con otras sagas. Entonces es lo padre también de estas series de televisión y películas, es que te dan a conocer pues, más y de otros autores y otras historias. Tú, Joaquín.
1: <risa> Muchas gracias por preguntarme. No, pues yo estoy fascinado leyendo eh, el primer libro de la trilogía. La verdad es que uh, me tardé bastante en hacerlo. O sea, para tenerlo ahí en mi mente atrás, eh, no nunca me había dado la oportunidad hasta hace unos días. Y estoy muy contento de haberlo hecho sin haber visto el primer capítulo de la serie. También me arrepiento un poco de, de, de lo mismo, de, de al revés, lo mismo, porque me hubiera gustado tener como ya en mi mente a los actores, porque sé que esto va, va a pasar, ¿no? Así son las adaptaciones en cuanto piensas en un personaje, empiezas a pensar en los actores.
0: Quiere James Macaboy.
1: Entonces, ahorita me lo estoy imaginando como como mi mente me los dicta y eso está muy padre también. O sea, estoy disfrutando mucho la prosa, pero va a llegar el día de hoy en la noche, que ya vea el episodio, eh, ya voy a tener ahí a James voy <risa> <risa> Pero est estoy muy, muy fascinado, la verdad. O sea, creo que es, como les dije al principio, es una de estas series que emanan amor de su fanbase y se nota porque yo, yo lo, lo noto. Pues sí, estoy muy contento de estarlas leyendo. Que es algo que nunca hice con Juego de Tronos, por ejemplo. ¿no? Que la empecé a leer ya muy, muy tarde. Ni siquiera terminé el primer libro. Y aunque me emociona, también siento que ya se hace dónde va y es una adaptación y así. Y creo que aquí puedo empezar... Desde cero. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy emocionado al respecto. Y, pues, a ver qué más sigue, ¿no? También espero tener dinero para pagar todos los servicios de streaming porque ya son muchos. Entonces, pues, bueno, creo que con esta nota triste nos despedimos. Este, Muchas gracias a todos por acompañarnos en el cuarto podcast de Me Gusta Leer México. Los esperamos de nuevo dentro de 15 días. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre fue Joaquín Guillén. Eh, mi nombre es Joaquín Guilletón. <risa> Conmigo estuvieron Jacqueline Ana y en producción Fernanda Belmont y Álvaro Ortiz. Hasta después.
0: Twitter e Instagram, me gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.